0: Eh, Atendió nomás, eh, un caballero Y además agradecemos muchísimo La, la buena onda para, para atendernos en estos días tan particulares Carlos Izquierdo Carlos, buenas noches, buenas tardes, Gonzalo te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, primero felicitaciones Que supongo te lo habrán dicho muchos Pero no tanto te lo habrán dicho ya un mes después de haber ganado el título
1: Sí, sí, sí eh, Ya pasó mucho, pasaron muchas cosas Entonces eh, va quedando en el pasado
0: eh, ¿Cómo, es tu, ¿Cómo son tus días, Carlos? Estamos preguntando ayer a todos como ciudadanos, mucho más que como deportistas, ¿no? ¿Cómo se lleva todo esto? Sí,
1: tranquilo. Eh, la verdad que, bueno, haciendo caso a lo que a lo que dicen nuestro gobernante, respetando uh-huh. la cuarentena en casa, con mi mujer, lo, los nenes, tengo dos nenes, eh, desde el colegio nos mandan actividades para hacer, después eh, entrenando... Eh, con los chicos, el profe manda rutina, uh-huh. y después tam- también entrenamos por videoconferencia, así que de esa forma vamos pasando los días, aprovechando a pasar tiempo con la familia, que por ahí después entre tanta concentración eh, después se hace complicado, entonces claro. eh, hay que verle el lado bueno a las cosas.
0: Absolutamente. Eh, Dani, el señor Carlos Izquierdo te escucha.
2: Hola Cali, qué, qué gusto, qué gusto escucharte. Parece, parece que, que pasó hace un tanto tiempo lo del, lo del título de Boca, Cali, y sin embargo fue tan significativo para ustedes.
1: Sí, ¿cómo está Daniel? Eh, sí, sí, la verdad que, que bueno, pasó un tiempito y pasaron cosas importantes que, que tuvimos que prestar mucha más atención, entonces por ahí quedó como segundo plano y no no le dimos ahora el, el valor que, que por ahí sí significó para, para nosotros, para nosotros fue súper importante, eh, un torneo muy parejo, donde la verdad que el equipo entendió lo que había que hacer y, y bueno, eh, gracias a Dios y al trabajo de todos, terminó quedando en nuestras manos. Vale, Guido, quiero dale, Guilherme. Pregun-
3: sí, quiero preguntarte, Carlos, te mando un abrazo grande este, y te agradezco. Eh, quiero consultarte a, a, en, en referencia puntualmente a, al trabajo de ustedes y cuando digo a ustedes, digo a, a, los, a los defensores y puntualmente a los marcadores centrales. Eh, mucho se habla del cambio eh, respecto de la forma de juego del equipo de Gustavo al de Miguel. Eh, ahora, hay una diferencia muy sustancial de, de por sí de lo que tienen que hacer ustedes los marcadores centrales, ¿no? de estar mucho más desguarnecidos, un equipo que tiene solamente un volante central ahora y no dos como antes, este, ustedes jugar más lejos todavía de lo que ya se juega por ser eh, marcador central de Boca, más lejos de Andrada todavía es una adaptación este, casi puntual del, de, del lugar donde vos ocupás en la cancha hay que hacer una hay casi que hay que hacer una, una un, un curso avanzado de cómo ser marcador central hoy de Boca respecto de lo que era cuando estaba el faro
1: hola Ivio cómo estás eh, abrazo sí sí es verdad por ahí notamos mucho el cambio de, de la forma de jugar en ofensiva del equipo eh, se debió por ahí un poquito más de peso ofensivo y al terminar haciendo tres, cuatro goles por partido es mucho, eh, marcando diferencias grandes, hace que que por ahí sí, todos miremos el trabajo que estaban haciendo Carlos, Franco Cebavilla, Toto lo mismo el trabajo de Paul eh, después hemos visto a, a Fran y a, y a Julio por ahí trabajando y, y siendo utilizado capaz que más en, en ofensiva entonces, sí, por ahí nuestro trabajo es eh, es ser inteligente a la hora de, de saber de la situación no porque el equipo ataque y y, y, y sí, con mucha gente nosotros tenemos que quedar descompensados. siempre tratamos de tener a, al 5 posicional como es campuzano o Iván el que le toque eh, delante nuestro tapando una posible, un posible rebote corto eh, alguna alguna contra del rival y siempre el lateral del lado opuesto por lo general lo traemos un poco lo hacemos tomar una, eh, o formar parte de, de una línea de volantes para para ayudar al 5 al retrasado a ganar ese rebote claro. cuando quedamos descompensados obviamente, eh, replegamos, juntamos línea pasamos la, la altura de la pelota y, y de esa forma tratamos de no quedar expuesto en ningún momento si sí, hubo cambios pero pero bueno, por ahí eh, no tanto. Nosotros defendemos de una forma y tratamos de mantenerla. La idea de que, que siempre el equipo se encuentre bien ubicado y, y a partir de ahí es mucho más fácil la recuperación de, de la pelota.
0: Dani.
2: Eh, Cali, eh, recién Gonzalo te preguntaba por la cotidianeidad, cómo va llevando esto con tu familia. Eh, pero ¿cómo es la cotidianidad en cuanto a lo profesional? todo esto que vos le contestabas recién a Guido tiene que ver con algo que, que un poco se había vivido en Boca y era lo que el equipo transmitía ¿cómo sigue el contacto entre ustedes? digo, entre los propios compañeros con Russo, con eh, Riquelme, si es que lo siguen teniendo
1: Sí, sí, sí por ejemplo, lo que te comentaba recién de la videoconferencia un eh, sistema que estamos usando nuevo ahora, por ahí al principio nosotros tenemos obviamente un de, de WhatsApp, donde estamos todos y nos comunicamos por ahí. Siempre hay algunos que, que acotan o comentan más cosas, otros que por ahí no hablan tanto, pero pero bueno, creo que dentro del gran grupo que tenemos hay pequeños grupos y con las personas que por ahí compartimos más cosas. Eh, a mí me tocaba los primeros días antes de que se cerrara todo. Eh, acá cerca mío viven Leonardo Jara y Junior Alonso. Entonces, eh, nos juntamos y hacíamos el trabajo eh, acá, que nos mandaba el profe, lo hacíamos juntos, entonces de esa forma era más fácil, después cuando se suspendió la salida y que los ingresos a, a los barrios o, o que la gente pudiera circular por las calles, a partir de ahí sí, el profe Damián eh, Lanata nos enviaba un trabajo eh, por, por WhatsApp y cada uno lo iba haciendo y, y teníamos forma por ahí por GPS, por, por aplicaciones de celular o de los relojes Eh, cómo enviarle al profesor los trabajos que hacíamos y tener un control. A partir de esta nueva modalidad que empezamos a utilizar, que es la videoconferencia, ahí ya hicieron parte a a kinesiólogos, doctores, eh, aparece Miguel, aparecen los profes, eh, todos los compañeros. Entonces, de esta forma estamos más contactados. eh, Sí, a la hora de trabajar por ahí no, no tenemos diálogo solamente con el profe pero después una vez que termina o antes tenemos la posibilidad de por ahí ir conversar algunos minutos. Obviamente es difícil porque somos ¿no, capaz de 20, 25 personas dentro de una misma videoconferencia.
0: Claro. Eh, Carlos, yo no sé si, si se lo puede... Va, primero, me parecía medio medio surrealista ayer estar escuchando en, en, en no creo que en radio, gente que hablaba sobre la, las incorporaciones que podría llegar a ser Boca, eh, que no sabemos si va a ser en un mes, dos meses, seis meses, un año o tres años, no tenemos ni idea cuando volverá a jugarse al fútbol, pero... Aún así, fantaseando un poco, voy hacia atrás en el tiempo y muchos periodistas hablaban de que Boca había tenido un mal libro de pases en este verano. Eh, Bueno, muy mal no le habría ido en general con lo que tenía y con lo poco que incorporó. Eh, ¿Crees que es una señal también como para ser un poquito más mesurados, no estar buscando todo el tiempo las soluciones afuera?
1: Sí, creo que se trata de eso, de dar un poco de continuidad al proyecto, eh, de tener eh, una columna vertebral, por así decirlo, o una base del jugador una columna vertebral, y a partir de ahí sí, ir buscando lo que que se requiere, lo que hace falta Eh, parecía así que no habían llegado muchos jugadores eh, pero si te pones a analizarlo vinieron jugadores en los lugares que creíamos por ahí hacía falta Paul vino en una posición donde eh, por ahí teníamos a Capaldo que eh, Reynoso, pero por ahí es un jugador con características más ofensivas eh, Capaldo con características un poco más defensivas, entonces eh, creo que, que acertaron en traer en la posición que hacía falta un jugador con esas características. Después teníamos jugadores que, que por ahí algunos estaban en mejor nivel, otros en menor hmm. nivel. La idea era recuperarlo y, y que todos tuviéramos parejo, que la competencia interna sea, sea elevada para para fortalecer al equipo. Y después, obviamente, por ahí los primeros partidos eh, costó un poquito más y después a medida que íbamos agarrando confianza, que íbamos entendiendo, porque ya llevábamos más partidos con, con la idea de Miguel, se fue haciendo todo mucho más fácil.
0: Eh, yo le voy a pedir a Guido. Guido, así como vos lo ves, Carlos, a Guido, que está respetuoso, él es muy manguero. Eh, cuando entra en confianza, eh, y me dijo, mira, voy a aprovechar que Carlitos dijo que los jugadores tienen para vivir seis meses sin problema con lo que cobran, así que tenés cuidado si te toca el timbre, Guido, Carlos, te pido por favor. ¿eh? No. Guido, tranquilo, ahora puedes hablar, tranquilo.
3: No, muy, muy por el contrario, este, lo, lo que le quería preguntar ¿tiene algo, tiene algo más que ver con un costado de vida de, de, de Carlos. Este, entiendo que en algún momento... Eh, ha ha iniciado el el ciclo básico común para poder ser contador público, que es alguien que se vuelca mucho a a la lectura desde desde hace muchos años digo eso Carlos porque es un poco un perfil que por ahí no, no es tan conocido y que entiendo que hay una especie de etiqueta, una especie de estigmatización del jugador de fútbol, en muchos casos que el jugador de fútbol va hace su trabajo y después se encierra en el mundo de la PlayStation o de las redes sociales y poco más que eso. Eh, ¿Vos en ese sentido te te sentís un un tipo más ajeno a a lo que se dice del jugador de fútbol, a esa etiqueta mal puesta?
1: Sí, por ahí se asocia mucho el jugador de fútbol con eh, eh, la carencia que por ahí sufren la mayoría eh, porque se llegan de de lugares vulnerables, de de situaciones por ahí eh, que no son las mejores y y terminan jugando al fútbol y y se asocia un poco a eso. Y y te puedo asegurar que no, que es lo contrario. Yo tengo muchísimos compañeros que que siguen estudiando, que siguen preparando, que les les gusta leer, que les gusta aprender sobre distintas cosas. Y bueno, eh, a mí ya desde, o sea, desde chico, fue algo que me implicaron mi, mi papá, de, de tratar de, de, de aprender en todo momento, de, de buscar distintas herramientas para, para el día de mañana, y que bueno, como decía, en un principio había arrancado en el ciclo, eh, ahí en el CBC, había arrancado a, a hacerlo, después por el tema de que por ahí coincidían horarios con, con el fútbol, y fue complicado, lo, lo dejé, pero pero bueno, siempre tratando de... De aprender, Eh, ahora estoy con el curso de de técnico, por ejemplo, eh, ayer nos mandaron una tarea de de expresión oral escrita y y nos tocó leer un cuento muy lindo que se llama Tito nunca más, que habla un poco de de la historia de de, de un chico que jugaba la pelota y le tocó ir a la guerra de las Malvinas y y perdió una pierna y por ahí se le truncó toda su carrera. eh, Y bueno, por ahí el mensaje era ese, de que. Uno no sabe qué puede pasar, y uh-huh. pero siempre hay que estar preparado y, y no bajar los brazos. Dani.
2: Me encantó eso. Te iba, iba a ir por otro lado, este mucho más este, banal. Pero, ¿cómo, ¿cómo es esto de que te mandan un cuento? ¿Qué tenés que hacer, eh, eh, Cali? ¿Leerlo, interpretarlo, de hacer una devolución de eso? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Claro, eh, tenemos distintas materias que nos van pasando información o, o tareas por intermedio de, de una clase virtual. Y, y bueno, nosotros, por ejemplo, ahora en esa clase nos dieron el cuento, que lo leyéramos y que hagamos una reflexión acerca de lo que nos parecía que quería expresar el cuento y, y analizar eh, lo que pasa con el cuento, analizar de acuerdo a situaciones que vivimos que en la realidad. ¿viste? Y justo se daba que era un cuento relacionado con, con lo de Malvina y hoy le hacemos honor a, a todos esos, esos combatientes que... Que, bueno, que, que fueron y dejaron eh, mucho en la vida para por todos nosotros.
0: Carlos, eh, vuelvo, ahora sí me hago cargo yo de lo banal que decía, que decía Dani. Eh, sin desmerecer absolutamente a nada, mucho menos a un club como Lanús, por citar un solo ejemplo de tanto recorrido tuyo, eh, ¿qué tiene de especial ser campeón con Boca, sobre todo en este campeonato en el cual el rival directo hasta el último día fue River que te miraba desde arriba?
1: Sí, yo creo que, que, bueno, el hecho de salir campeón acá con Boca es la repercusión que tiene. Uh-huh. Eh, por ahí un club tan grande como, como Boca, donde muchos niños sueñan con, con llegar a jugar acá, con vestir esta camiseta y, y tener la oportunidad de hacerlo. Y de salir campeón toma una repercusión mucho más grande y, y más si se lo gana a, a tu clásico rival, de la forma que fue. Creo que, que bueno... Eh, es especial en sentido yo, yo obviamente que Le doy un valor importante Como también le doy valor importante Cuando me tocó ganar la zona con la NU, O los títulos que me tocó ganar en México uh-huh. eh, Pero Sí tiene una mayor repercusión Eso sin lugar a duda
0: Y bueno, Guido me dice que tiene una más que es de color Y yo la dejo para el final porque tengo miedo Con lo que salga Guido con su, not- su pregunta de color <risa>
3: No, no Porque en realidad es algo, es algo simpático Yo lo he escuchado a a Carlos, este, hablar a propósito de una, de una jugada histórica, ¿no? Que, que la hemos visto tantas veces nosotros también, Gonzalo, a, hace poco tiempo en la, en la tele, en el programa, uh-huh. que es el famoso caño de Román sin tocar la pelota, que se sí. lo hace a Carlos. Sí, claro, totalmente. O sea, la, la pelota le pasen de la pierna a Carlos en, en aquel partido con Lanús. Eh, eh, entiendo que alguna vez te has referido al tema, si no mucho, Carlos, pero lo que quiero saber también es si ahora que Román tiene función ahí en, en, en boca, vaya, si, si tiene una función pesada y te lo debes cruzar más seguido, si en algún momento han hablado de aquella jugada tan particular.
1: Nada, el caño lo recuerdo bien. ¿sí? El, el último partido de Riquelme ahí en, en la bombolera, entonces eh, cada vez que, que ocurre un aniversario o, o algo de, de Riquelme siempre lo, lo veo. Eh, y me lo hacen recordar. Eh, Nada, es una situación... Eh, eh, especial ese día, eh, obviamente sabemos la magnitud eh, de lo que representa Riquelme, la clase de jugador que es, ese día no vi la pelota y cuando la vi quise cerrar las piernas, pero la pelota ya... Ese no fue, se fue se tu error, pasado. Carlos, si vos, no querés, <risas> si
0: vos no querés cerrar las piernas no pasa nada, pero vos quisiste instintivamente si no cerrar las piernas claro. y ahí quedó peor todavía. El reflejo, cuando vi claro. que, la pelota,
1: que había dejado pasar la pelota, aquí fue el reflejo de tratar de cerrar y la, la pelota pasó. <risas> pero no, 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 nunca tuve la posibilidad de, de charlarlo. Eh un Momento así, nos hemos cruzado eh, algunas veces con, con Román, pero pero no va a hablar de, de cosas así. De, la verdad, que, que en ese sentido no. Y, y bueno, capaz que en algún momento me lo recuerda y, y era un momento gracioso.
0: Carlos, eh, Dani, ¿quieres alguna pregunta más?
2: Mira, ya, sí, dale, ya que dale, estábamos con eso que parece surrealista, este, te preguntaba Gonzalo por transferencias y demás. Yo voy un poco para atrás, yo sé que todo es irrelevante con todo lo que ha pasado pero el, el parate y marcado por algo realmente grave e importante ¿benefició a River y, y perjudicó a Boca?
1: No, no creo no creo no creo. Eh, estábamos en un buen momento nosotros eh, ellos por ahí perdieron en el campeonato de, de esta forma pero, pero no, para nada Eh, los dos creo que somos grandes equipos, hay grandes jugadores eh, son grandes instituciones entonces eh, acá nadie es beneficiado ni perjudicado simplemente ojalá que esto se termine cuanto antes porque hubo respuestas positivas y podamos volver a trabajar y y seguir cada uno su camino y y con los objetivos que se marque cada uno, nosotros hablamos de Boca, eh, tenemos la ilusión de de seguir peleando por lo que nos pongan adelante como equipo y, y creo que eso es lo importante hoy en día.
0: Carlos, un abrazo grande. Muchísimas gracias el, por, por el orgullo de que aceptaste esta charla. Cuando estás tranquilo, estás en tus cosas, estás con tu familia. Es un momento de, de pensar mucho, de mirar para adentro, de, de, de revisar cosas, ¿no? Es, y no solamente cosas materiales, ¿no? Así que en, en un tiempo tan particular, ojalá nos podamos cruzar pronto y ser una cancha de fútbol.
1: Dale, dale. Eh, gracias a ustedes por... Por respeto, por la buena onda, y, y bueno, eh, por ahí es difícil complacer a, a todos, eh, pero bueno, hicimos una ahí un momentito para, para hablar con ustedes y que nos pueda escuchar la, la gente que está interesada.
0: Millón de gracias y saludos a la familia, Carlos.
1: Dale, saludos, cuídense.
0: Gracias. Carlos Izquierdos.